0: Son las siete y media de esta tarde que ha tenido un atardecer precioso, la verdad, yo creo que el primer atardecer precioso que tiene el mes de enero en, en la ciudad de Madrid, un optimista y, y colorado atardecer. Muchas gracias por acompañarnos en este primer Memorias de la Fundación de 2015, en la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que nos están acompañando aquí en directo, en vivo, en el Salón Azul de, de la sede central de esta Fundación. A los que nos ven desde su ordenador o a través de los dispositivos móviles, por primera vez en streaming, que esto es una forma también de estar en vivo y en directo, pero, pero nosotros igualmente, de igual manera, le sentimos muy cerca. Y la verdad es que muy pocas presentaciones, ya saben ustedes. Hoy nos acompaña el maestro Antón García Abril. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues estoy
1: encantado de poder estar en esta fundación que tanta historia tiene en mi propia vida como músico, como compositor y, y antes estoy encantado por tener un público que nos acoge hoy y que viene a oír lo que yo pueda decir de interesante o no interesante, pero viene a escucharme yo lo agradezco muchísimo
0: Además es un público que se queda por los tiempos de los tiempos, que son los que irán consultando también las grabaciones que a través de Marc.es estarán disponibles sobre esta conversación en, en, la, en la página web de la Fundación Juan Marc. ¿En qué proyectos está en estos momentos eh, metido Antón García Abril? Porque cuando uno habla con él, y, y he tenido la suerte de estar hablando, charlando los días anteriores, uno se da cuenta de que tiene una vitalidad increíble y que, y que está cargado de proyectos y de optimismo. Cuéntenos en qué está ahora mismo el maestro.
1: Bueno, pues ahora estoy en un momento de revisar grandes obras, digo grandes en el sentido de formato. ¿Mm? Grandes obras, me refiero a conciertos, sinfonías, eh, y estoy en ese periodo revisionista, que obras que tienen ya mucho tiempo, yo soy de los que siempre he dicho que el tiempo también compone, y no hay duda de ello, por lo menos yo no tengo ninguna duda de ello, que con el tiempo las cosas van variando, van cambiando y el mismo autor, el mismo compositor, puede tener visiones de la obra que hizo hace mucho tiempo en lo que es troncal de la obra no, es, no varía, pero en lo que es la técnica y el contenido formal de la obra, sí en ese sentido, en, en último periodo, aparte de pequeñas obras, cuando digo pequeñas o grandes, entiéndase que me refiero a formas musicales uh -huh, uh -huh. Pequeñas obras, hoy estoy terminando una canción que estoy escribiendo eh, con textos de Santa Teresa, porque me han pedido en el centenario de Santa Teresa, y estoy escribiendo esta obra que no hay, no hay obra pequeña en un, en un creador, pero el formato sí que lo es. es: una obra que dura cuatro minutos y una sinfonía, como todos saben, o un concierto dura 30, 40, 20, etc. Entonces, aparte de esa revisión permanente que estoy haciendo, por ejemplo, ahora recientemente me han dado la gran noticia de que en este mes de febrero hay una obra mía, de un concierto de violín y orquesta que se llama Cadencias, que hice una revisión y la va a hacer la semana que viene justamente se hace con la orquesta de la radio y televisión. Uh -huh. Dentro de unos días viene la orquesta de Praga con un gran maestro, la Orquesta Nacional de Praga, en una tournée por España, llevando una obra mía, caso insólito, porque no se suele producir esta maravilla de que una orquesta extranjera y de una importancia como es, ...tengan obras en repertorio... ...para hacer una gira de cinco conciertos... ...que va después de España... ...y también lleva una obra que he revisado... ...se llama Cadencias... ...que es una obra que hice en homenaje... ...de un gran maestro... ...uno de los más grandes directores de orquesta... ...que ha habido en la historia de la dirección... ...y que tuve la suerte... ...tuvimos la suerte de tener... ...al maestro Echeverría como amigo... Uh -huh. ...y entonces yo le de dediqué... ...una obra que él me solicitó... Y también la he revisado y se, se estrena la revisión con la Orquesta de Praga cuando viene dentro de los días también en el Auditorio Nacional. Sí. Así que podría decir contestando escuetamente la pregunta ahora mismo de proyecto. que estoy eh, en revisando y sobre todo atendiendo mm. a obras de pequeño formato hasta ese momento de coger una nueva obra mm. de... De, ...de alto nivel
0: formal, ¿no? Déjenos entrar por un instante en la intimidad de, del creador. Eh, ¿Cómo crea Antón García Abril? Porque he leído, he leído múltiples entrevistas para preparar esta conversación... ...pero en una de ellas escuetamente se dice... ...puede estar horas y horas si, digamos así, las musas le han, han llegado... Eh, ...si la inspiración eh, le ha poseído. ¿Eso es así? Es decir, usted... ¿Puede estar horas y horas y, y luego otros días sin crear? ¿Cómo, cómo se crea un tipo de, de obra? Bueno, vamos
1: tipo? a ver si sé contestar a esta pregunta, porque a la pregunta, ¿cómo se crea? Y yo contestaría, ay, ya me gustaría a mí saberlo. La verdad es que no lo sé. Pero antes de, de desarrollar el, el no lo sé, quiero explicar que la música, la creación musical es arte y es ciencia. Tiene tanto de ciencia como de arte. Y en el equilibrio de lo que se ha llamado históricamente, y en un concepto hoy casi mmm, que no se puede usar, la palabra eh, inspiración, porque entonces te, te tachan de mm. que, bueno, eso es el siglo romántico. Yo digo en vez de inspiración, digo intuición. Entonces, si no hay una gran técnica, la intuición no vale para nada. ...o la inspiración... ...y si no hay inspiración o intuición... ...la técnica tampoco vale para nada... ...entonces resumiendo... ...en lo que pueda contestar... Uh -huh. ...a la pregunta que me haces... ...primero... ...la técnica es la que mueve las ideas... ...o la idea musical... Uh -huh. ...en abstracto es la que puede mover la técnica... ...y darle forma con la técnica... ...lo más importante de la composición... ...una vez se tiene... ...lo que un compositor o un poeta debe tener... ...que es inspiración... Lo más importante ya es la técnica, sin ninguna duda, uh -huh. desde mi punto de vista, obviamente. Así que yo creo que la unión en un cierto equilibrio de técnica e inspiración sería el ideal. Ahora, ¿cómo se empieza una obra? Ya me gustaría saberlo, no lo sé. Incluso yo muchas veces me sorprendo de cosas, cuando ha pasado el tiempo, de cosas de cosas que yo he escrito que, que te llama la atención, porque... Pues como dicen los poetas, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha, cómo ha sido. Pues igual, las, las ideas surgen, tampoco se sabe por qué y cómo ni de dónde vienen. Muy complejo. No sabría contestar realmente científicamente la pregunta.
0: Bueno, pues vamos a, a, a un ejemplo concreto. Tiene usted una ópera, Divinas Palabras. Eh, he leído que está buscando un texto para realizar, firmar, componer otra gran ópera. ¿Ha llegado ese texto, no ha llegado ese texto, esa base sobre la que empezar a trabajar, entiendo, una obra musical?
1: Bueno, vamos a ver, aquí hablamos ahora de una música, en el, en el mundo que estamos viviendo, audiovisual, llamamos música aplicada. Pues en el mundo de la ópera, también podríamos hablar de música aplicada. ¿a qué se aplica? a un texto uh -huh. ya tienes un pretexto es uh -huh. decir todo lo que he dicho antes vale en un 50% uh -huh. no en la totalidad porque cuando hay un texto y hay una y ópera no ser, entiendo, ya tus uh -huh. partes de un texto y ya el impulso yo diría que es un impulso casi emocional uh -huh. por descontar la emoción que no vale para nada insisto yo insistir en ese tema si no se tiene una sabiduría técnica extraordinaria pero no es lo mismo la música pura que no, no requiere de ningún apoyo ni de texto, ni de imagen, ni de nada es pura la música o la música aplicada a un texto a la imagen o a una obra teatral etcétera, etcétera mm. eh, en cuanto a la segunda parte de la pregunta de que busco un texto naturalmente ya me encantaría encontrar un texto que se ajustara a la idea que yo tengo de una ópera de hoy eh, ...me encantaría porque lo primero que haría es meterme con esa ópera... ...porque no hay que olvidar... ...y en la historia mía... ...empieza ya a definirse... En, ...a definirse ciertos aspectos de mi obra... ...por ejemplo... ...yo tengo obra coral... ...mucha obra coral... ...para coro... ...para coro y orquesta, obra coral... ...quiere decir que siempre hay un texto... Uh -huh. ...y luego la, la canción de concierto... ...pues en este momento... ...hablando de números... ...que tampoco me gusta hablar de números... ...porque eso no garantiza nada... ...hay quien tiene 14 sinfonías... ...y no vale para nada... ...y hay quien tiene una y se toca por todo el mundo... ...pero en cuanto a número... ...tengo más de 130 canciones... ...escritas sobre los más grandes poetas... ...de nuestra, de nuestra poesía española... ...y quiero decir con ello... ...que se va definiendo mucho... ...que realmente la obra vocal mía... ...tiene un cierto relieve... Entonces, la aplicación de la música a, la, a una canción de concierto, la parte instrumental es muy importante, pero lo que más importa a un compositor es la parte literaria. Porque el impulso te lo da la palabra. La palabra cuando se convierte en música y la música ya es palabra y la palabra es música. Mm. No sé si me he ido, me parece que me he ido.
0: No, pero, si me eh, he ido, me no, reconduces, por favor. No, no no se preocupe, porque <risa> no estamos ni para ir ni para venir. Estamos <risa> para, para conocer a Antón García Abril y para conocer cómo funciona ese talento creador en esta tarde de lunes. Eh, antes ya de entrar en algunos aspectos de su obra, eh, quiero preguntar, usted ha creado una fundación, una fundación que lleva su nombre y, y entiendo que cuando uno crea una herramienta de este tipo denota cierta preocupación por su legado, eh, al menos que quiere que esté bien clasificado, que esté bien cuidado, que esté accesible, eh, demuestra cierta voluntad de permanencia. ¿Esto es así o no? Bueno, vamos a
1: ver, vamos a ver. Por mí, por mí, hombre, sí. Si dijese que no, pues sería una, un, un, un creador muy, muy limitado. ¿Mm? Pero no es lo que más me interesa a mí. A mí personalmente. La fundación no la he creado yo, la he creado, aquí están los dos protagonistas, que es mi mujer Áurea y mi hija Adriana ¿Sí? en compañía de sus otros tres hijos. Son ellos los que han creado ¿Sí? la, la, la fundación para difundir la obra del Padre. Pero no ha sido solo la pregunta. La pregunta es si me gustaría perdu perdurar. Sí, eh, hombre. Si, eh, si
0: no, denota cierta preocupación de permanencia, digamos, para las próximas generaciones que esté bien clasificado el trabajo de, de Antón García Abril, accesible. Es que uno, desde las posibilidades que da eh, la fundación y, y el sello discográfico, uno puede acceder hasta las partituras de Antón García Abril. No,
1: eso está muy bien, eso está muy bien. Eso, esto se ocupa la fundación y se ocupan. Mi, mi mujer que es quien lleva todo el tema y mi hija Adriana de que todo esté al día y de forma absolutamente moderna quiero decir moderna donde los conceptos de la tradición en la edición musical el papel y todo eso ha desaparecido o está desapareciendo hmm. Y ahora aparecen los medios a través de Internet. Y, bueno, pues eh, todo lo que es mi obra está perfectamente dentro del mundo de, de Internet. Pero me interesa mucho la, de contestar, si uh -huh. puedo, a la pregunta, sí, pues si me interesa perdurar. Pero claro que sí, me encantaría. Yo no lo voy a ver, porque la historia es así, la vida es así. Todos en, empezamos, vivimos, hacemos nuestra historia y nos marchamos. Eso es, es una ley de la naturaleza que nadie se escapa de ella, por lo tanto yo entiendo que naturalmente que me gustaría, sobre todo si lo pienso ahora que nunca lo pienso, pero si lo pienso digo, caramba, pues qué amargo sería dejar mi vida durante toda mi vida dedicado a trabajar para mí pero para los demás porque yo últimamente digo yo soy una ONG porque hago música me cuesta mucho dinero hacerla no te hacen encargos prácticamente nadie ya porque te tienen ya como un maestro consagrado y nadie se le ocurre decir te voy a pagar. Nadie, Es decir, yo soy una ONG, pero no es la parte crematística lo que más interesa en este, en este diálogo mío. Sin embargo, lo que sería muy dramático es dedicar toda una vida con pasión, con entusiasmo, con dedicación y poderse enterar, que no nos enteraríamos, de que nada de eso ha servido para nada. Hombre, yo creo que el esfuerzo y la obra que un compositor, un compositor deja, yo creo que si tiene relación importante con el público, con la sociedad musical, con la sociedad uh -huh. que ama la belleza, con toda seguridad que va a quedar poco o mucho, pero con toda seguridad que va a quedar... Ahora, cuando haces una obra donde el diálogo con la sociedad musical está roto, no queda ni el mínimo rastro de ella.
0: Llevamos 15 minutos de conversación aquí en la Fundación Juan Marc, en Memorias de la Fundación, y lo cierto es que ya tenemos el aperitivo de la conversación. Así que quiero dar las gracias al maestro por haberse acercado hasta estos micrófonos de, de Radio Marc y vamos ya a entrar en las Memorias de la Fundación propiamente dichas. Ah, gracias
1: Vaya mis gracias también a la Fundación por esta invitación, porque vamos a tratar de un tema que es muy importante y que fue muy importante en mi vida, en la vida de un muchacho de 19 años compositor que empezaba a despuntar algo, pero que empezaba. Entonces la Fundación tuvo algo que ver conmigo y yo con la Fundación.
0: Hemos conocido algunos detalles en esta conversación de, de, cómo, de cómo ve la obra y cómo ve el mundo eh, Antón García Abril, pero, pero la verdad es que con una larguísima trayectoria, hay muchos hitos en, digamos, en, su, en su quehacer diario y en su, y en su obra artística. Vamos a repasarlos con la ayuda de, de, Lucía, de Lucía Franco, lo más sustancial, ¿eh? en apenas un minuto y medio de la biografía de Antón García Abril y luego seguimos comentando.
2: El maestro Antón García Abril nació en Teruel y es uno de los compositores españoles contemporáneos más destacados. Su extensa obra abarca la mayoría de las formas musicales. Ha compuesto un gran número de bandas sonoras para cine y televisión. Por estos trabajos, en 2014 obtuvo la medalla de oro de la Academia de Cine. Su larga experiencia en la música también se extiende a la docencia durante casi 30 años fue catedrático de composición y formas musicales en el real conservatorio superior de música de madrid y ha dirigido la cátedra manuel de falla en cádiz miembro destacado de la denominada generación de 1951 es fundador del movimiento nueva música en 1964 obtuvo una beca de la fundación juan marc para estudiar en la academia santa cecilia de roma en 1982 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en 2000 de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Ha sido galardonado con una larga lista de premios entre los que destacan el Nacional de Música en dos ocasiones, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y el Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria. Es doctor honoris causa por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de las Artes de La Habana.
0: ¿Nos deja escuchar un instante de una obra suya? Claro. Vamos a empezar. Tal. Vamos a empezar. La orquesta nacional la orquesta sinfónica perdón de madrid interpreta la gitanilla esta danza nupcial que nos sirve para recordar que el 27 28 de febrero y el 1 de marzo la orquesta nacional de, de españa va a interpretar en el auditorio nacional de música tres escenas de, de esta obra así es que es una música contemporánea evidentemente como estábamos hablando con voluntad de permanencia y para que sea tocada en el futuro ¿no? eh, el, eh, con, la, con, con esta eh, música, con esta, eh, con esta sintonía de, de La Gitanilla, quería preguntarle eh, acerca de, de, de uno de los elementos más esenciales de su obra, que es la defensa de la melodía. Eh, en su discurso eh, de entrada de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que precisamente lo tituló En defensa de la mel melodía, eh, hay algunas frases, algunos eh, párrafos que yo creo que pueden reflejar perfectamente qué es lo que piensa y cómo siente Antón García Abril. Voy a leer exactamente lo que usted escribió en el año 1982. Es la melodía quien determina la voluntad expresiva de los sentimientos a través de la música. La melodía ha sido elemento que ha defendido y ha definido la personalidad del arte musical. La identidad musical de un pueblo nos la revela en sus melodías. Acompaña al hombre en todas sus manifestaciones. La melodía será eterna. No puedo imaginar un mundo sin melodía, sin canción. Sería como concebir un pájaro sin canto o un río sin agua. Esto usted lo escribió en el año 1982 y entiendo que, que sigue siendo de enorme actualidad ¿no? para su creación.
1: Lo suscribo y lo vuelvo a decir, pero en aquel entonces hay que tener en cuenta que en ese año las vanguardias europeas estaban, y yo formaba parte de la vanguardia hasta donde mi sensibilidad me permitió eh, pero no, no, nunca estuve fuera de la defensa de la, del avance de la música, pero siempre intenté saber hasta dónde podía llegar el avance. Pero eh, yo estoy convencido... ...que en aquel momento había que salir en defensa de la melodía... ...porque cualquier compositor que escribiese un atisbo mínimo de melodía... ...se le tachaba inmediatamente de que era retrógrado... ...que no, que no estaba en la línea de avance de la música... ...no se permitía, en definitiva, te, te, te salías fuera de los cauces de la, de la creación musical... Eh, entonces, en ese momento tuvo cierto sentido que el, el discurso de ingreso a la Academia de Bellas Artes fuese defensa de la melodía. Hoy no lo tendría porque hoy, de alguna forma, en, el, en la primera vanguardia de, de, de los compositores de mi edad y, y en torno a mi edad, la primera vanguardia tuvimos como músicos inspiradores Bartok Stravinsky, eh, Prokofiev, Sostakovich, Ravel. Estos eran nuestras vanguardias, la primera vanguardia. Después apareció la Escuela de Viena. Estamos hablando de Madrid, de la música de Madrid que es la que yo conozco de verdad. Y ahí entra ya una vanguardia que hizo que todos de alguna manera quedásemos ...deslumbrados y si no todos, prácticamente todos por la escuela dodecafónica o la escuela de Viena. En ese momento ya es cuando los sistemas mecánicos de la música dodecafónica impedían cualquier forma de intuición melódica. Yo creo que solamente la música con melodía puede perdurar, es una opinión personal, atención, nada de lo que yo diga en esta charla es definitivo Yo es, es una impresión mía y es un convencimiento mío aquí podría haber otro compositor a mi lado que dijese lo contrario y valdrían las dos opciones la música, el arte es la mayor mmm, presencia de la libertad se da en el arte y en la música más porque es el arte abstracto es el arte que diciendo todo hacia la, la sensibilidad del ser humano, y expresándolo todo, no se sabe por qué está hecho de esa forma. Es un arte abstracto. Cuando habla de la, se habla de la música abstracta, cuando aparece el arte abstracto, vea ser de cafonismo y otros ismos, pero qué más abstracción que una sinfonía de Mozart. No hay más abstracción que una sinfonía. No necesita la música seguir ningún cauce marcado por otras manifestaciones artísticas, independientemente de que los que dicen los críticos y los estudiosos pueda coincidir, y son estudios muy importantes que hay que seguirlos. Pero yo aquí quiero decir que nada que no, sea, que no tenga melodía podrá pasar esa línea roja de qué es lo que va a quedar posteriormente. ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo que no hay melodía no es transmisible oralmente, es imposible. En los niños de un colegio tú no le puedes hacer cantar una melodía hecha en un sistema que no sea el sistema de la gran tradición musical, es imposible. Por lo tanto, si lo llevamos a los adultos, cuando hay música que no hay melodía, incluso puede llegar a gustar un espacio que puede ser un objeto sonoro, que es ¡Qué interesante, qué bien, pero ahí queda, no puede transmitirse, porque no existe la melodía. Pero es solamente la melodía, no, la melodía es una parte de lo, de lo más importante para mí, que es el pulso armónico. Eso incluso mueve la armonía. Bach, que todos decimos, qué gran contrapuntista. ¿Qué va? Qué gran armonista. Porque todo el contrapunto de Bach es un producto que nace de la armonía. Y, naturalmente, los grandes compositores de la historia están en esa línea. Y yo, humildemente, tengo que decir que no me he desviado de esa línea, pero, naturalmente, con los avances que cada sociedad va marcando.
0: Me interesa mucho... Uh... Otra de las nociones que introducen en ese discurso, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, eh, que es la melodía hija de su tiempo, o en el tiempo y también en las raíces de un pueblo. Porque usted escribe, el folclore y la música popular es el alma del pueblo. El folclore y la música culta se hermanan en una simbiosis permanente. Solo podremos encontrar lo nuevo y llenarlo de contenido después de un largo tránsito por la tradición. Exacto.
1: No, no, no pero si es que como soy, soy monolítico, es decir, yo no he variado nada en la vida. Yo desde que, antes de ser compositor ya pensaba más o menos así, sin tanto talento técnico como puedas tener después, pero mi pensamiento no ha variado nada. La, el arte, la música, es el arte de la conmoción emocional. La música que no emociona, desde mi punto de vista, y siempre lo repito lo mismo desde mi visión, es que sirve para poco, yo creo que prácticamente para nada. Por lo tanto, todo lo que dije en el año
0: 82,
1: 82 lo suscribo ahora, pero con más fuerza todavía, porque la experiencia me ha dado ver que aquellos esfuerzos con aquellos sistemas que nos parecían a los jóvenes de entonces nos parecía algo tan... No ha ido adelante, Son, tenemos más de 100 años de, de serialismo, de ecofonismo y todos los sismos que han venido posteriormente y todavía en la gran sociedad que ama la música, sin ser profesional, no ha entrado. Quiere decir que no hablamos de una cosa que dices, bueno, es que Stravinsky... ...le costó mucho entrar... ...no es cierto... Stravinsky, cuando estrenó la consagración de la primavera... ...hubo alguno apasionado del público... ...que rompió las butacas... ...y le agredieron verbalmente a Stravinsky. ...pero claro... ...no pasó ni un mes cuando esos mismos... ...le llevaron en hombros... ...quiere decir que... ...cuando hay más de un siglo de vida ya... ...de un lenguaje o de una obra... ...y esa obra no ha sido... Eh, ...digamos... ...asumida por la gran sociedad musical eh, hay que meditar profundamente y si no se medita es que estamos obcecados tal vez en algo que puede ser hasta un error histórico.
0: Bueno, pues vamos a ir escuchando eh, algunas piezas musicales en las que se hermanan las raíces de este país eh, en, en la poesía y en la música de Antón García Abril en una de sus piezas también significativas. Vamos a ir escuchando algunas y las vamos comentando. Secada. el maestro Antón García Abril nació en Teruel, una tierra dura donde hace mucho calor, mucho frío pero, pero una tierra preciosa. Calidad sí, 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 sí. La verdad es que, que forja carácter eh, y con una fuerte vocación artística. Ahí está eh, Buñuel, está en Gargallo. Ahí, hay algunas personas o algunas personalidades de nuestro arte eh, criadas en, en Teruel. Su padre pertenecía a una banda, había un piano en casa. Yo le quiero preguntar cómo nace la vocación musical de Antón García Abril. Eh, eh,
1: bueno, eh, yo nací... Eh, en, ...en el año... ...tres años antes de que empezara la, la, la contienda... Civil. ...nuestra uh -huh. guerra civil... Entonces, ...yo soy un niño... ...fui un niño de la posguerra... ...en una ciudad destruida totalmente... ...como fue Teruel... ¿no? ...pero quedaba la banda de música... ...se salvó... ...y quedaba la banda de música en Teruel... ...y yo muy de niño... ...mi padre que como has dicho muy bien era mmm, un aficionado enorme a la música, tocaba en la banda como aficionado, pues a los hermanos, a los tres varones, nos puso en la Academia de Música de la banda a aprender un instrumento y a aprender eh, Solfeo, también de la banda de mi padre. Y entonces, yo en la banda, cuando ya después de tener el instrumento y aprender, me metieron a tocar dentro de la banda, yo estaba continuamente convulsionado, es decir, de pronto oía lo que hacían los metales, que no sabía bien lo que era, si era contrapunto, era armonía o era eh, episodio puramente de orquestación, o la melodía que tocaban otros instrumentos, la misma, era algo que a mí me, me entusiasmaba de tal manera que perdía un poco el equilibrio emocional. Yo no sabía que yo en ese momento tenía vocación, era, estoy narrando un sentimiento infantil casi, ¿no? Entonces mi padre se dio cuenta que algo eh, vio en mí que podría tener interés por la música, que compró un piano, piano que llevó a casa y que nadie de los hermanos se atrevía a tocarlo y yo era el único que, que casi a escondidas... Me iba allí, abría y procuraba pasearme por lo blanco, por los dos colores maravillosos de lo negro y lo blanco. Y efectivamente, pa mi padre se dio cuenta y me dijo que si no estudiaba, lo vendía. Y yo dije, no, 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 no no lo vendas, yo voy a estudiar. Entonces me puse a estudiar con un profesor de piano que estaba, de Zaragoza que estaba viviendo en Teruel y empecé poco a poco con un piano muy flojito, muy flojito como instrumento y bueno y ya me fui a Valencia Teruel está a mitad de camino entre Zaragoza y entre Valencia y Teruel musicalmente estaba más cerca de, de Valencia porque Zaragoza no tenía el brillo social, la música que tenía Valencia y me fui a a, a examinar de cuatro cursos en de golpe de piano, los aprobé con la, mayor, con la mayor calificación y hubo una profesora que dijo, bueno, este niño, dijo, dijo, es un diamante en bruto, dijo, porque son palabras textuales, toca muy bien el piano, pero, pero lo ha aprendido muy mal, tiene que venirse a Valencia. Y a partir de ahí mis padres me llevaron a Valencia y ya empecé a estudiar en el Conservatorio de Valencia. Y después de la mano de un gran pianista y catedrático de, de francés en el, en el Instituto eh, Ramiro de Maeto, me oyó y me dijo... Tú te vienes a Madrid, efectivamente, vino a Madrid y ya en Madrid, ya aparte que ya en Valencia había oído la orquesta sinfónica, había oído la, la, la sociedad filarmónica.
0: En Madrid se encuentra con el maestro Guridi. También lo menciona como un punto importante claro, en su aprendizaje. Claro, y
1: entonces ya me trajo a Madrid y ya había oído mucha música sinfónica, mucha música de cámara a través de la filarmónica. Las sociedades filarmónicas antes en España funcionaban de maravilla porque pasaban los más grandes pianistas por estas sociedades. Yo había oído por primera vez a Bartó y a Stravinsky y a, y a Rabel en Valencia en la sociedad filarmónica. Ah. Cuando llegué a Madrid, efectivamente, la primera persona que tuve la suerte de conocer fue al maestro Guridi, uno de los más grandes compositores que tiene España, una obra grande, impresionante. Se toca muchísimo menos de lo que tendría que tocarse, la vida así. La vida de los compositores realmente es muy amarga, porque no, no se valora a ningún compositor de la historia, se ha valorado nada más aquellos que han sido valorados fuera, y entonces los españoles los valoran también. Los demás, siendo grandes, prácticamente no se valora a ninguno. Siento mucho decir esta lamentación, pero me viene al caso. Porque Guridi es uno de los grandes que tendría que interpretarse más. Y, no se y entonces tuve la suerte de ir a su casa. Y tuve la suerte también de que luego estudié órgano con él. Y vi a un hombre maravilloso que me atendió, me ayudó y de alguna manera veló por mí muchísimo pues yo diría que fue un poco padrino mío el maestro Guridi
0: En el discurso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de el que acudimos de forma regular en esta conversación eh, hay un, también hay una frase un instante que, que usted marca que puede pasar un poco desapercibido pero que, que me parece interesante eh, dice, eh, recuerda que su primera obra para piano se llamó Bocetos que estaba formada por tres piezas en forma de suite inspiradas en el Mudejar Turolens y menciona específicamente, no en vano toda mi adolescencia se nutrió de esa belleza que supone la contemplación de las torres del Salvador y de San Martín. Monumentos únicos, así como el artesonado de la catedral. Esa sensibilidad, ¿cómo, cómo, cómo llegó a cultivarla? Era un niño, era un joven y, y, y solo la, la, digamos, el contacto con el mudéjar ya le estaba inspirando artísticamente.
1: Bueno, es que, vamos a ver... En la vida tenemos dos grandes impulsos en nuestra vida. Uno es la natura, todo lo que viene dado por nuestra naturaleza y por nuestra eh, herencia de la natura. Y hay otra cosa que se llama nortura, que es toda la influencia que pueda tener nosotros lo que nos rodea. Yo me alimenté de la contemplación permanente del mudéjar turolense, que seguramente es uno de los... De los ejemplos más bellos de todo el mudéjar de España, que hay mucho mudéjar, en Aragón hay mucho, en Andalucía y en tantos sitios de España, pero el de Teruel tiene una belleza muy especial, sobre todo las torres, unido a la luz de Teruel, del cielo de Teruel, estoy hablando de mi pensamiento de, de, de jovencito sí. pues contemplar aquellos brillos en aquellos azulejos de colores, con esa luz Turolense que siempre ha llamado la atención a todo el mundo, que llega allí un azul límpido, bellísimo. Pues no hay duda de que contemplarlo ya era emocionante. Y el, el artesonado de la catedral es un, realmente una historia bellísima, vista de, con la lejanía desde el patio del suelo. Pero yo he subido a verlo también y es emocionante. Pero especialmente la arquitectura mudéjar. Mm. Eso es muy importante. Incluso yo tengo una obra que se llama Concierto Mudéjar, concierto para guitarra y orquesta de cuerda, que, bueno, que se inspira un poco pues, en, en la técnica del Mudéjar, que con los, la expresión más sencilla, como son las yeserías, el ladrillo, los azulejos, no hay ni mármoles de carrara, no hay nada. Se crean esos espacios tan bellos, ¿no? Entonces es un arte de la, de la belleza con los más sencillos elementos de la, de la arquitectura. Entonces ese concierto está inspirado incluso en, estas, en todo lo que tiene también el mudéjar de arabescos o de formas de expresión libres que tienen esa belleza especial de los cantos también del mudéjar, de la época mudejar
0: me interesaba especialmente traer eh, digamos este instante de su vida porque es una forma eh, evidentemente de, de confundir raíces con música y la vivencia personal y, y la creación artística pero la habíamos dejado eh, la había dejado en Madrid eh, con el maestro Guridi en el 59 funda el grupo Nueva Música eh, empieza a estrenar también alguna obra en el Ateneo que, que usted recuerda con especial cariño la, en la sala de conciertos y, y digamos el impulso que tuvo esa institución musical que ahora muchos intentan recuperar para, para la vida social y cultural de Madrid, pero que ha pasado unos años un poco bajo. Y, y usted se encuentra con la Fundación Juan Marc. ...que en el año 1963 eh, y a través de una, una beca... Eh, ...en el año 64, justamente el 15 de enero... ...porque en el 63 usted la solicita oficialmente... ...pero es el 15 de enero cuando puede empezar a disfrutarla... ...el 15 de enero del 64... ...se traslada hasta la Academia de Música Santa Cecilia de, de Roma... Para, ...para estudiar con el maestro Petrasi. ¿Qué recuerda, ¿Qué, qué se le viene a la cabeza cuando evocamos esos años?
1: Bueno, lo, lo primero que tengo que decir es que el, el hecho de estar aquí en este acto, en este centro cultural, que es la, la Fundación Juan Mar, eh, me, me produce una cierta emoción porque ha tenido que ver muchísimo con mi trayectoria, no solamente con la, con la beca, que fue un hecho muy importante en mi vida, sino de, después la Fundación Juan Mar ha sido y sigue siendo pues, un poco el alimento. ...de toda la, la, la poética de los conciertos, de todo tipo... ...y eso es una misión, yo diría, importantísima... ...que ha tenido la Fundación Juan Mar hacia la Cultura... ...en general y muy particularmente a la música... ...la hermana pobre de siempre de la cultura... ...no ha sido así en la Fundación Juan Mar. Entonces el hecho de estar aquí realmente me produce una emoción especial... ...porque cuando yo solicito la beca... Y se me concede, yo tenía 29 años. Yo había estado ya tres años en Italia, en los cursos de la Toscana, en la ciudad de Siena, y tres largos veranos, porque los cursos de entonces eran de tres meses. Y, y ya empezaba, como tú has dicho muy bien, empezaba a Madrid, en Madrid. A, a conocerse un poco mis primeras obras, muy, muy normal en un joven, pertenecía ya al grupo de Nueva Música, que luego podremos hablar de él, si te parece oportuno. Y, y los recuerdos que tengo es que cuando yo llegué a Roma con esta beca, que por cierto era una beca estupenda, porque yo, yo recuerdo que, que vivía como una persona normal, no, no como un músico arruinado de estos que no, no tienen nunca ni para ir a ningún sitio ni a coger el metro pues con la beca de la funda de Juan Man, yo recuerdo que vivía como un señor como un señor normal, vamos y nos, nos disponíamos tuve la suerte de que conecté inmediatamente con la, con la, con la Academia de Bellas Artes de, de, de España en San Pietro y Montorio la de San Fernando ¿Mm? y entonces ...conecté con todos los españoles que estábamos allí... ...yo con la, eh, con la beca de la Fundación Juan Mar... ...y todos los demás, o todos los demás y yo al revés... ...con, con, la, funda, con la, la beca que era también de la Academia de Bellas Artes... ...pero yo vivía prácticamente en la, en la Academia... ...y eso me hizo vivir al lado de arquitectos... ...Rafael Moneo, por ejemplo... ...que a la sazón era un estudiante como yo... ...pintores como, como eh, López, eh, Julio López... ...como Alcorlo, como Carmen Escorial... Eh, ...yo qué sé, un montón de... de Agustín de Celis un montón de pintores... ...Antonio Zarco, se me, se me quedan muchos fuera... ...entonces fue, la, la beca para mí supuso un... ...yo diría un aval, tal vez el más importante... ...que he tenido en mi vida y procuraré explicar el porqué, lo más importante. Cuando yo llegué, yo tenía una diatriba como joven compositor que yo aspiraba a aprender lo mejor y lo más dentro de la vanguardia y dentro de todo lo que hubiese como posibilidad de, de desarrollarme como compositor. Tenía dos polos magníficos de atracción que eran París Messiaen que era maestro también de jóvenes compositores, y Roma con Petrasi. Tengo que confesar que por identidad estética me acercaba más a, a Messian, pero me apetecía mucho la Italia, porque eh, eh, por cultura me interesaba mucho la pintura, sobre todo. Y la escultura y la arquitectura, independiente de la, de la música, que era mi, mi, mi oficio, por decirlo de alguna manera, de Italia. Por eso decidí ir con Petrasi, que era comparable, en los mismos términos, con, con, con Messian. Y allí fue un movimiento fantástico, donde allí éramos jóvenes. El joven que no es un revolucionario en arte, solo en arte. Es que no es joven, es que es muy mayor, entonces, todos cuando hemos sido jóvenes, hemos querido romperlo todo, decir que lo anterior, que no valía para nada, que había que hacer algo nuevo, es fantástico, porque luego resulta que no se rompe nada la vanguardia, y la vanguardia lo que hacen es afirmar, reafirmar y confirmar todo lo anterior. Esa es la misión de la vanguardia. Y al mismo tiempo, investigar en lo que se puede abrir como caminos nuevos y si son válidos esos caminos por lo tanto vaya aquí mi agradecimiento a todos los músicos que han, que han transitado en las vanguardias más complejas porque creo que la misión de ellos ha sido fundamental y necesaria la puedes compartir o no pero es, ha sido importante, necesaria y que yo voto por ellos y además agradezco públicamente lo que han hecho ese servicio a la música pero entonces allí nos juntamos todos los músicos jóvenes americanos, europeos, orientales y todos con unas ideas bueno, de pronto te encontrabas con un amigo mío inglés y me dice un día ¿dónde vas? voy a oír Tristán de Wagner y pierdes el tiempo con eso pero porque eso no es perder el tiempo, es ganarlo. Le dije, a mí no me gusta, pero ¿la has oído? No, pero es que no me interesa, no quiero saber nada de él. Esa era un poco la forma de muchas vanguardias, romper con todo. ¿no? Yo al revés, yo hoy mismo he oído el Tristán y me he quedado pegado al oírlo otra vez. Y lo habría oído 50 veces, ¿Por qué? porque es la obra, la, la obra de arte genial. Bueno, pero lo que supuso para mí la beca es durante un año, durante un curso estar en contacto con los creadores más grandes, jóvenes de todo el mundo estar en contacto con el dodecafonismo y el serialismo que lo practiqué durante toda mi estancia con el maestro Petrassi que cuando fui le enseñé lo que para, ser, para saber si era admitido le enseñé mi concierto de piano y orquesta que ya lo tenía escrito y alguna obra más y me dijo, esto está muy bien muy bien, pero esto hay que cerrarlo y vamos a hacer otra cosa. Usted va a dedicarse a estudiar serialismo. Y yo, pues dije, pues, encantado, quiero conocerlo en profundidad. Efectivamente, me pasé un año haciendo estructuras, eh, organizando series, a la izquierda, a la derecha, retrogradadas, por aumentación, por disminución, un cuaderno. y Era preparar el material. Se llamaba así, preparar el material para luego componer. Lo aprendí Estuve en contacto con la Escuela de Viena, con Schoenberg, con Berg, con Webern, eh, hice análisis de sus obras, estudié el serialismo italiano con Dalla Piccola. orquesté las músicas de estos compositores, en fin, me, me nutrí totalmente y cuando me nutrí, me nutrí tanto que dije, estoy empachado, no puedo más. Me voy a mi casa, no quiero saber nunca nada más de esto. Uh -huh. Que lo practiquen otros, los que les vaya bien que lo hagan. Para mí no es mi mundo. Mi mundo es la música que no se produce con un esquema absolutamente preconcebido y sin impulsos de verdad creativos. Es matemática. Las matemáticas están muy
0: bien. La
1: música es matemática, pero que no se note. Que no se sienta.
0: Vamos a escuchar otro, otro tema, otro tema...
1: Perdón si me, me, me extiendo demasiado, no, 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 tal no. vez... No sé si... Hemos venido a escucharle. Pero no me puedes que... cortar, ¿eh?
0: No, no, no. No se me ocurriría. Vamos a escuchar. El el homenaje de, a Juan Ramón Jiménez, de Antón García Abril.
1: Hemos oído Juan Ramón Jiménez ahora y anteriormente lo cantó Aino Arteta Machado. Sí, ¿Mm?
0: es, Trabajar, es la importancia de la poesía en su obra. Es muy importante.
1: Yo soy un gran lector de poesía, busco siempre la poesía que se ajuste a la idea mía musical. Y nunca he salido a, a, a poetas que no sean los nuestros, porque tenemos... Una, una colección de grandísimos poetas, grandes creadores, que no me hace falta ir a ningún sitio con, con las fuentes. ...de estas aguas cristalinas de nuestros poetas... ...tengo suficiente para saciar mi sed.
0: Otro elemento importante, más allá también de, de musicar la poesía... ...de Antón García Abril, ha sido su contribución al mundo del cine... ...ha sido eh, una gran cantidad de bandas sonoras las que ha escrito... ...también para, para no solo para la televisión... Eh, eh, ...también para, para el cine. El año pasado la Academia de Cine le entregó la medalla de oro... ...y argumentó el, el premio de la siguiente manera... Antón García Abril entiende que la música es un lenguaje y que la música de cine, cuando está bien escrita, hay un momento en la que se convierte en pura imagen. ¿Usted está de acuerdo con esto?
1: Totalmente.
0: ¿La música y la imagen se pueden fundir?
1: Totalmente, hasta tal punto que cuando la música está bien aplicada a la imagen, esa imagen no es posible de verla ya sin la música. Y, y quien conoce esa imagen convertida en música, cuando oye la música fuera de la imagen, tampoco queda satisfecho porque le falta la imagen, ocurre hasta en la ópera uh
3: -huh.
1: en la ópera ocurre muchas veces hay compositores que no admiten siendo grandes no admiten el concierto nada más que aquellas partes instrumentales orquestales que forman parte de un preludio de un... Uh -huh. pero no el sentido de toda la obra estoy totalmente de acuerdo sí uh -huh. creo que la imagen es muy importante para el músico y para una imagen que tiene su propia música de verdad, no se puede, vamos a ver, no se pueden evitar ya el desarrollarla por un lado y por otro. Necesitan estar siempre unidas ya.
0: Uh -huh. eh, otro de los elementos interesantes de, de su obra. Eh, hemos mencionado, ha mencionado usted hace un segundo a Ino Arteta. Eh, también ha colaborado con usted María Bayo impresionantes vocalistas de nuestro país al piano eh, hay una persona que colabora con usted un intérprete que es Rubén Fernández Aguirre no siempre pero sí de forma sí, habitual sí, sí, bueno, sí. yo quiero eh, preguntarle eh, cómo cómo elige los intérpretes de su obra cómo se produce esa simbiosis entre creador e intérprete porque es evidente que es muy importante no solo la persona que canta sino evidentemente la persona que escribe pero cómo se produce esa simbiosis ...que luego escuchamos.
1: Sin que pueda suponer una presunción por mi parte... ...yo no elijo a los cantantes, me eligen ellos a mí. Uh -huh. Porque la mayoría de las obras que he escrito... ...la mayoría de las obras son sido encargos de cantantes. Por ejemplo, no Arteta, que ha sido y sigue siendo... ...una gran intérprete de mi obra, por donde está siempre... ...siempre hace mis obras... Eh, eh, yo no la conocía cuando cantó las primeras canciones mías, yo no la conocía personalmente, y, y vi tantas veces en, en ciudades de provincia el nombre de, Art, de, de Arteta Ainoa ¿Eh? unido a, a mis obras, que un día dije, tengo que ir a conocerla, y fuimos a, a conocerla en un concierto, y nos conocimos. Pero quiero decir... Que a la pregunta de cómo sí. pienso, efectivamente, muchas veces depende de la persona que te hace el encargo para que tú escribas un tipo de canción, sobre todo en el ámbito. Uh -huh. En lo que es el contenido espiritual de la obra, la verdad es que no, uh -huh. no influye para nada el intérprete. Sí que influye si es una soprano ligera o una, un contralto o un bajo o un barítono o un tenor. Uh -huh. Eso por descontado. En cuanto al contenido, la influencia mayor no la tiene el intérprete, creo yo, la tiene el, el poema, el texto.
0: Vamos a escuchar eh, a una autora norteamericana, una intérprete, mejor dicho, norteamericana, que también es importante en la vida de Antón García Abrel. Es Hilary Hahn, que, que interpreta una obra de, de Antón García Abril, de Sir Saig. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha producido esa digamos, relación entre intérprete y autor en este caso? Porque, porque Hilary Han, desde luego, es una de las más incontestables eh, divas, podemos decir así, del violín en estos momentos en el mundo.
1: Bueno, aquí has tocado una fibra sentimental muy importante. Me han ocurrido en mi vida profesional muchas cosas importantes, muchas, algunas menos, pero muchas importantísimas, pero esta ha culminado todas. Hilary Hahn, como tú has dicho muy bien, es entre los cinco violinistas más grandes del mundo, pues uno de ellos, no sé si el primero, el segundo o el quinto, para mí el primero, pero aquí ya no juego limpio porque me hizo un, hizo un encargo a, 29, a 27 compositores de todo el mundo, obras que llamó Ancor, es decir, breves, y tuve la suerte de que me eligió a mí un día, estaba yo en un concierto en Valencia justamente, y públicamente dijo que me iba a hacer un encargo a mí, me quedé realmente impactado, pero no, no es lo mejor esto todavía, esto lo ha tocado por todo el mundo, mi obra, como 50, 60, 70 veces por todo el mundo. Cosa que para un compositor español realmente tiene mucho mérito, por lo que he dicho antes. Y no ha terminado el tema todavía. Después de, 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 de grabar, que ha grabado ahora, y hasta el CD por ahí, por el mundo, todos estos encore donde va mi obra, un día me dice, mira, Anton, Bach, no lo toméis como una flor que me pongo, porque repito las palabras que dijo, que realmente fueron emocionantes. Bach escribió seis partitas en su época. Isaí, que fue un compositor del siglo final del XIX y XX, principio, un gran violinista y gran compositor especialmente para violín, escribió seis sonatas para violín solo. Yo quiero que tú me escribas seis partitas del siglo XXI para mí. Claro. A mí eso realmente me conmovió, me conmovió porque es demasiado. Seis partitas para violín solo, que eso es muy difícil. Y bueno, he trabajado con ella, terminó su tourné, se vino a Madrid, se vino a nuestra casa, estuvo cuatro días trabajando las partitas, ahora me voy a Barcelona. Me pidió unas pequeñas variantes que le gustaban mucho y quería que lo desarrollase. Y ahora el día 30 me parece que toca en Barcelona y no me voy a estar con ella. Entonces no puedo decir nada más que ha sido una de las cosas más importantes que me ha ocurrido por todo lo que estoy contando. Me van a perdonar esta expansión que he tenido sobre el tema de Giladijan, pero ha sido para un compositor es, un, es muy fuerte, muy fuerte en el sentido mágico de la palabra. ...y es muy fuerte teniendo grandes intérpretes... ...no hay que dudar que he tenido a Plácido Domingo... ...y he tenido a, 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 Hinoa, a Victoria de los Ángeles... ...Victoria de los Ángeles que yo era un jovencito... ...ya cantó cien veces una canción... ...dos canciones mías... ...entonces quiero decir que... ...he tenido la suerte de rodearme... ...pero no porque yo los he buscado... ...sino porque me han buscado a mí... ...que eso eh, creo que es un mérito importante... ...y que me hace presumir de alguna forma... ...porque la música... La hace el compositor, la proclama el intérprete y la decide su continuidad el público. Es el misterio de la Santísima Trinidad, principio, compositor, medio, intérprete y final, público. Si uno de los tres pasos de la creación falla, la obra no existe. Muy triste decirlo, pero
0: es así. Vamos a escuchar en los últimos dos minutos que nos quedan de conversación ya en la Fundación. Mark en Memorias de la Fundación me va a permitir para, para ya terminar de esta conversación que escuchemos también otra obra poética interesante y bonita, preciosa, podemos decir, de otro autor importante español. Creo que nos vamos a levantar de esta mesa o de estos asientos con hambre de escuchar a Antón García Abril en los próximos días. Así que si esto por lo menos ha servido para acercar a más público a la obra de, de Antón García Abril, pues, pues bien bien estará hecho. Maestro, gracias por habernos atendido, por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc y, y gracias por su movilidad, por haber estado con nosotros esta tarde.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan Mar por este espacio tan interesante, no por mí, sino por todo lo que viene después, que es mucho y muy interesante. Gracias a ustedes que me han soportado este, este tiempo y me he quedado muy corto hablando de la Fundación Juan Mar. Te podría haber hablado mucho más, porque ha sido para, la, para los compositores, para la cultura, lo he dicho, pero no me importa repetirme, hay cosas que hay que repetirlas. Es muy importante para los pintores, para los escultores, para los arquitectos, para toda la cultura, para los científicos, pero la hermana pobre siempre ha sido la música y la Fundación Juan Mar ha estado siempre y está en este momento con la labor que estáis haciendo los que lleváis el, el, todo el tema cultural en la Fundación, es importantísimo. Así que gracias a la Fundación y a ustedes por
0: haber ayudado. Si quieren, eh, mañana tienen una cita con la poesía, mañana y el jueves, Rimbaud y Berlén con... Flotats y Mauro Armiño. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse acercado y gracias a los que también nos han visto eh, a través de, de esta red mágica que se llama Internet, en streaming, en directo esta tarde bueno, en gracias, la Fundación Marca. Gracias a todos.
1: Gracias. Muy bien.